0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí como todas las semanas y ya estamos por aquí pues para traer la actualidad, del fútbol que tiene menos cabida en los medios de comunicación. Y que no por ello es tan importante como el de primero o el de la Champions, ¿eh? Que en este fútbol de segunda, segunda, de tercera y femenino podemos ver muchas cositas, tenemos muchas cositas que contar Y de todas ellas vamos a hablar aquí en Estos Fútbol y de todas ellas vamos a hablar pues con la gente que siempre nos acompaña Vea Carvajosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, soy aquí muy bien
1: ¿Has tenido
2: buena semana?
0: Muy buena, muy buena, no ¿Seguro? me quejo Sí, sí
2: Jorge Fernández, tú has tenido mejor semana. ¿Qué tal, salguero? Hombre, claro, con ese día festivo el miércoles, pues la verdad que se lleva todo mucho mejor. Y el fin de semana pasado que nos abandonaste, que Oye, viajaste, pues estuve en Astorga, que estaba allí, había mucha gente con las camisetas del salmantino, que juega el Atlético Astorga Salmantino y por allí estuve. La música, como
1: siempre nuestra Bea Carvajosa. Hoy el gran Javier Rodríguez que va a llevar los mandos técnicos. Vamos con los titulares.
3: I remember talking and drinking what we could find.
0: El Lugo es líder en solitario en la segunda división tras 12 jornadas con 23 puntos Le siguen en la tabla con 22 el Granada y el Sporting con 21 el Osasuna Y con 20 cerrando posiciones de playoffs el Huesca y el Rayo Vallecano
2: el Sevilla Atlético es colista una semana más con 6 puntos y sin haber ganado ningún partido El Lorca es penúltimo con 9 puntos y junto a ellos se encuentran en descenso el Córdoba y el Albajete
0: en la Liga de Iberdrola tenemos en lo más alto al Barcelona y el Atlético de Madrid con 19 puntos tras su empate de la pasada jornada. Esta semana las azulgranas recibirán al Sporting de Huelva y las rojiblancas visitarán al Madrid Club de Fútbol Femenino, la Real Sociedad Escolista, con 0 puntos en 7 partidos. José.
2: El Fon lidera el grupo 1 de la segunda división B tras la jornada intersemanal. En el 2 manda una semana más el mirandés. En el 3 la cabeza es para el Mallorca y en el 4 tenemos un cuádruple empate a 22 puntos en lo más alto entre Cartagena, Extremadura, Ecija y Ucamurcia.
4: Murcia.
0: Y para la anécdota de la semana nos vamos a Ponferrada, donde ocurrió una de las cosas más insólitas del mundo del fútbol. Andy, jugador de la Ponferradina, se disponía a marcar un tanto en el partido ante la gimnástica segoviana cuando el... El Árbitro pitó el final del partido. Cuéntanos, Jacobo Casas.
5: Hola, muy buenas. Fue en el partido en tres semanas, la jornada hicimos segunda del grupo primero de la segunda Guillón B. El partido en la albuera, el marcador reflejaba 0-0, muy igualado. Últimos instantes ante el partido, Yambi encaraba la portería Ripal después de un pequeño regalo que le hizo uno de los defensores de la Segoviana. En ese instante, pita al final del encuentro el colegiado cántabro. Álvaro López Parra y se va encarando justamente Andy y estaba entrando el esférico sobre la portería rival, sobre la portería de la segoviana. A partir de ahí pues un poquito de lío, reclamaciones de los propios futbolistas que no entendían por qué el árbitro había tomado esa decisión, la de anular ese tanto justamente cuando ya estaba el encuentro en, el, en la red final, en el descuento.
1: Así lo contaba el propio Andy en el partidazo de Copi.
4: ¿Se lo preguntaste al árbitro sobre el terreno de juego o, o qué fue lo que le dijiste cuando bueno, O sea, no me puedes anular este gol, es imposible que me anulen un gol cuando mientras estás pitando, ¿no?
6: No, simplemente cuando acaba el partido le hemos preguntado qué que había pitado exactamente, si el final o, o fuera de juego, porque bueno, es lo único que, que podríamos pensar que había pitado, pero es que han sido tres pitidos, pero muy raros, porque el primero ha sido cuando yo estaba justo a al disparar, y luego el otro dos ha sido cuando el balón ya estaba entrando en la portería o sea, bueno, algo... O sea,
7: que ha tardado mucho encima, le ha dado emoción
6: Algo que no nos había pasado nunca, entonces, bueno eh, al final es una situación que no, que no entendíamos
1: Jacobo, si ya está necesitada de puntos la Ponferradina encima te quitan dos que te permitían salir del descenso, vaya faena
5: Sí, porque la situación no era la mejor del equipo. Es cierto que ha tenido mejoría desde que hablamos. Después de ese compromiso ante la Copa del Rey, pues se ganó ante el Villarreal. Después se ganó, aunque fue en la recta final, ante el ante el Pontevedra. Pero lo hubiese venido muy bien a la deportiva sumar un triunfo en un campo como el de el de la un campo como el de Segovia, donde no estaba nada fuerte en casa para intentar salir de esa situación, de esa zona baja de la clasificación. De esa manera, 10 puntos, los que suman la Conferreina, pero sigue en zona de nada menos que a la tercera división.
1: Un abrazo Jacob,
5: gracias. Otro para ti, un abrazo Alex.
1: Y en esta semana, además de ese lío con Andy, con la Ponferradina en ese partido ante la gimnástica segoviana, tenemos que hablar de otro lío que también tiene bastante que ver con la política en segunda B, en este caso con Ramón Golobar, jugador del Elche Club de Fútbol, pues que se ha metido en un lío en su cuenta de Twitter, haciendo unas declaraciones en las que comparaba el encarcelamiento de Puigdemont con el fusilamiento a Compans. Y pues hoy ha recibido un toque de su entrenador, por todo lo que ha dicho, recordándole que él se tiene que dedicar a jugar al fútbol.
8: Bueno, es, es especial, <risa> ya os lo he dicho muchas veces. Es una opinión, pues a lo mejor que tiene él, espero que no le afecten nada. Tiene que saber controlar esas cosas, no creo que sirvan para nada, absolutamente para nada. Pero bueno, es algo que yo no voy a entrar. Es cierto que se le ha pegado un toque de atención... El club, el club. Yo con una mirada ya tiene bastante. Esperemos que no se vuelva a repetir y punto.
1: Vicente Mir, entrenador del Elche, dando un pequeño toque de atención a su jugador Román Golovar tras sus declaraciones en Twitter. Vamos con la segunda división.
4: ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad
0: Esto es Fútbol, con Alex Salguero
4: Y un beso no bastará
0: está enamorado en
1: guerra 12 jornadas cumplimos de la segunda división y en estas 12 jornadas hemos vivido bastantes cosas, cambios de liderato, mucha igualdad, por debajo tenemos al Silla Atlético que todavía no ha ganado y ahora tenemos al Lugo como líder en solitario con 23 puntos junto a ellos el Granada que empezó bastante mal la temporada con cuatro empates consecutivos pero que después de una grandísima racha en la que acumula cuatro victorias en los últimos cinco partidos, se ha ocupado a la segunda posición, a un punto del Lugo. Tenemos al Sporting con 22, a los Asuna, al Huesca y al Rayo con 21, 20 y 20 puntos respectivamente en posiciones de playoff. Y vamos a dedicar gran parte de este análisis de la segunda división a hablar del líder de la categoría, a hablar del Lugo que por primera vez en su historia, pues a estas alturas de la competición se sitúa como primero en la tabla. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Alex? Hablar del, del equipo más feliz de estos fútbol, porque no, no cubrimos la, la primera división en el programa, así que yo creo que el equipo más feliz de todos los que hablas en el programa ahora mismo es el Club Deportivo Lugo, pero con los pies en el suelo, eso sí.
1: ¿Está muy feliz la ciudad?
8: Sí, sí, la gente está muy contenta, muy ilusionada, sobre todo, más que nada, por los puntos que se han sumado. Pues se cree que ya se tiene media salvación en el bolsillo cuando aún estamos al comienzo de temporada, y hombre, porque sienta bien pasar una semana viéndote en lo más alto de la tabla, aunque la gente sea consciente de que queda mucho y que el objetivo real del Lugo es salvarse holgadamente.
1: Y no podíamos, Álvaro, hablar del Lugo, hablar de este gran principio de temporada del conjunto gallego sin hablar con el artífice de ese primer puesto del Lugo, que es el hombre que lleva las riendas en los banquillos del conjunto gallego, que es Francisco, ¿no?
8: Sí, Francisco, que comenzó el equipo con tres partidos sin ganar, no conseguía marcar el gol y había gente que empezaba a dudar de, de su fichaje, pero ahora todo el mundo está de acuerdo con, con la llegada de Francisco, muy contentos con la racha del equipo, siete victorias, y un empate, nueve partidos y sobre todo con el, con el mensaje del entrenador de tranquilidad, de que lo importante es sumar de tres en tres y de que, de que nadie se, se, se lleve a engaños engaños con lo que quiere este Lugo esta temporada pero, y, y practicando un buen juego además porque la gente está muy contenta en Lugo con, con el juego del equipo, que no marca muchos goles, pero hace buen fútbol y rentabiliza lo los pocos que marca y, y lo bien que defiende.
9: Pues
1: vamos a saludar a uno de los hombres más queridos si no el más querido ahora mismo en Lugo. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué? buenas tardes. ¿Contento? Sí, por supuesto. Yo creo que al final hay que estar contento una, una un análisis muy bueno, Álvaro, ¿no? Al final yo creo que, que todos somos realistas y conscientes de la situación que estamos viviendo, que hay que disfrutarla, pero bueno, al final esto es muy largo, acaba de comenzar y, y cierto que tenemos 23 puntos, que ese es el orgullo ahora mismo de, del equipo, ¿no?
1: Tenéis a la gente, la ciudad patas arriba, ¿no?
6: Bueno, un poco yo creo que sí. Al final es verdad que no he convivido mucho porque el trabajo no nos no lo permite, pero pero entiendo que la gente está ilusionada y que, bueno, es verdad también que hay un desplazamiento a cercano a Oviedo que, que la gente también... Eh, va a acudir eh, eh, numerosos aficionados y bueno, y la verdad es que estamos contentos, pero te digo, siendo realistas y sabiendo que nuestro próximo objetivo es sumar 26 cuantos y ojalá pueda ser este este domingo. ¿no?
1: ¿Tú a los chicos en el vestuario también les notas tan tan contentos, tan ilusionados o intentas sí. pararles un poquito a los pies?
6: Sí, no, no, pero lo noto desde el primer día, ¿eh? desde el primer día que nosotros aterrizamos aquí, la verdad es que hemos visto una ilusión tremenda en el vestuario. Eh, eh, bueno, eh, también eh, hay que reconocer que, que la plantilla ha cambiado mucho del año pasado, ahí yo creo que alrededor de un 60-70% de jugadores nuevos y bueno, se ha contagiado un poco la, la, la ilusión, la ambición que tenemos por hacer una buena campaña, todo el día a día es fantástico y el que juega y el que no juega compite bueno, pues para que el equipo siga creciendo de la manera que estamos ahora mismo. Álvaro. Sí, quizás eso ha dado ahí, ahí con la clave el Mister de que todos
8: los, los hombres que saltan al campo, 18, 19 de la plantilla están enchufados, no se están notando las bajas porque el que entra en el equipo también lo está haciendo bien y luego que los que juegan pelean hasta el minuto 90 y tantos porque luego ya ha ganado varios partidos en los últimos minutos, con lo cual no sé si eso al final, el estar tan enchufados en los partidos y en los entrenamientos es, es un poco la clave de este Lugo, Mister
6: Sí, por supuesto que sí, bueno, nosotros sabíamos que la filosofía de este club, cuando estamos en Lugo pues era la de ser un equipo que disfrutara de posesión, que, que al final dominara los partidos desde desde la misma, de la posesión y, y bueno pero a la vez nosotros queríamos hacer un, un, un luco competitivo, que supiera llegar al final del partido siempre con a ganarlo y hemos conseguido ambas cosas, hemos conseguido la, casi la mayoría de los partidos, superar al rival en cuanto a, a la posesión, pero también en, en resultados, que al final es lo que cuenta en segunda división A y, y bueno, es verdad que estamos contentos y todo el mundo está enchufado y todo el mundo compite por un puesto, sabes que ahora es difícil entrar porque la dinámica del, del equipo es buena y es complicado pero bueno, la gente no baja los brazos y, y esta semana por ejemplo que, que hay gente que no jugado ni un minuto hace muchísimo partidos, pues sigue compitiendo de la misma manera y eso es bueno para, para el grupo, ¿no?
1: Pese a tener 23 puntos, casi la mitad de la salvación, ¿no nos marcamos sí. más objetivo que lograr lo, cuanto antes los 50, no?
6: Es imposible, es que sería engañarnos a todos y si dijera es otra cosa al final todos somos el revista de Lugo, una ciudad de cien mil habitantes, donde al final, bueno, pues, competimos con, con clubes histórico de la categoría incluso de primera división, con campos como esta semana en, en el Tartiere y bueno, nuestro único objetivo es, es el de ir paso a paso, el de entrenamiento entrenamiento, ya no me voy a ir ni al partido y bueno, y lógicamente eso nos está yendo bien y vamos a seguir ese, en ese camino y con el mismo ambiente que tenemos y bueno, y siendo lógicamente ambicioso, porque lógicamente tener 23 puntos ahora mismo, lo que nos hace seguir siendo es, bueno, pues un equipo eh, dispuesto a todo y sobre todo y, eh, dispuesto a ganar el domingo, que es lo más importante.
1: Francisco, ¿ha tocado techo ya el Lugo? ¿Todavía tiene cosas no, que mejorar no, no, el equipo?
6: No. no, por supuesto que no. Estamos en el inicio. En el las tres primeras jornadas el equipo no había sacado resultado en cuanto a, a, a puntos y, y sin embargo bueno, a partir de ahí seguimos confiando en lo que hacíamos, es, 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 trabajando lo de la misma manera y, y al final llegaron lo, los puntos, pero eh, también es verdad que nos no falta un poquito, bueno, pues que la gente de arriba, sobre todo los lo delanteros en este caso, que ahora mismo suban tres goles entre ellos, bueno, pues eh, yo creo que tengan un poquito más de fortuna de cara a gol y seguir eh, dándole la confianza suficiente para que sí sea y bueno, en cuanto sumemos yo creo nuestros delanteros más goles, el equipo todavía va a notar más mejoría y bueno, y seguir creciendo en toda la fase de, de los partidos, ¿no?
8: Álvaro. Nada, pues eh, decía hoy en, en rueda de prensa Noviedo que, que el Lugo al principio de temporada siempre es un equipo que se dice bueno sí, el Lugo no juega nada mal, pero es un equipo que peleará por la mitad de la tabla, pero que este Lugo lo que sí se había ganado ya era el, el respeto del resto y, y aunque eso no valga nada en, en términos numéricos sí que es un orgullo para
6: para el club, ¿no, mister? Sí, por supuesto, es lo que pretendíamos nosotros desde un principio. Al final, decía, venir siempre a Lugo a jugar, era, bueno, venir a un campo donde iba a tener posibilidades de puntuar, a pesar de que ibas a sufrir, porque eh, somos dominadores en este sentido y hace muchos años que el Lugo es dominador. Pero bueno, lo que queríamos transmitir a nuestra gente es que también queremos ser un equipo competitivo y un equipo que al final domine todas las fases de, 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 de los encuentros y, y yo creo que lo, lo estamos consiguiendo en este sentido. La gente, no solamente de la línea de cuatro, sino los once jugadores defienden de la misma manera y tenemos muy claro eh, nuestro objetivo a la hora de, de de jugar sin balón y de momento eso nos está haciendo que encajamos pocos goles y, y lo rentabilizamos muy bien como habéis dicho al, al principio ¿no?
1: Esa puede ser una de las grandes claves de, del éxito del equipo en este primer tramo de la temporada el encajar tan pocos goles
6: sí sí pero es que yo creo que en segunda división es primordial ¿eh? al final eh, bueno, pues eh, sin ir más lejos yo el año pasado defendí con un equipo que había sido de los máximos goleados, es imposible mantener una categoría cuando cuando eres frágil ¿no? eh, cuando eres frágil defensivamente, y incluso si nos vamos y miramos número del año pasado de este Lugo que hizo una temporada fantástica y que fue la mejor de su historia quedando creo que fue noveno, pues encajó creo que fueron sesenta y pico goles, bueno, pues yo creo que al final eso te hace no, no estar entre entre los mejores o eh, bueno o tener un salto más eh, de, de calidad en, en la plantilla y bueno, nosotros este año poco a poco tenemos que seguir mejorando, pero es verdad que todo el mundo defiende bien y que, y que siempre llega Digamos, al final del partido con opción y a ganarlo, yo creo que en segunda división a, pues es fundamental, ¿no?
1: Álvaro, ¿algo más que quieras preguntar?
8: Nada, pues le preguntaba yo y en rueda de prensa a Francisco, pues lo voy a volver a preguntar para que lo escuche la gente de, de estos futbols, que quizá lo único que le falta luego esta temporada es una victoria en un campo de esos que mm. da prestigio como es el del Tartier,
6: Sí, sí, que verdaderamente hemos perdido en Gijón y hemos perdido en Granada y quizás el, el peor partido nuestro fue en Granada y bueno, por lo tanto es verdad que vamos a un campo fantástico para jugar al fútbol con un ambiente de los que gusta y bueno, y yo creo que es un es un claro objetivo para esta semana ganar en, en un buen campo ante un muy buen rival bien dirigido y, y que lógicamente nos resumen esos 26 puntos que, que es lo que hemos venido sumando y, y hablando durante toda la semana, ¿no?
1: Francisco, te tengo que preguntar por el partido del otro día en, en Valladolid, ya no solo sí. por por el, los problemas con, con el árbitro, si si estuvo bien o si estuvo sí. mal, sino por sí. por la sanción. ¿Cómo vive un entrenador desde sí. la grada un partido?
6: Pues es diferente, es diferente y cierto es que bueno, eh, yo en aquel momento de minuto 90, bueno pues eh, también aplaudo un poco como, como injusticia no por lo que había vivido durante el partido y me viene una sanción de dos partidos bueno, puede ser injusto o no, pero, pero al final yo tampoco reacciono bien y hay que hay que acatarlo, ¿no? Lo que lo que había pasado y, y nada, lo veo diferente, pero yo también digo que durante la semana se trabaja para para tener todo lo programado durante el partido y y bueno, y los jugadores están preparados a pesar de que yo no pueda estar en, en el mismo y, y bueno, saben lo que hacer en todo momento, ¿no?
1: Pero es igual para los jugadores, es que es una duda que, que bueno, siempre tenemos. Los... a mí me gusta
6: estar, ¿eh? A mí me gusta estar, a mí me gusta transmitir, me gusta que la gente... Eh, bueno, pues, pues te he enchufado en todo momento y si yo puedo aportar algo de banquillo lo, lo intento dar y, y bueno eh, también es verdad que también tengo un cuerpo técnico que, que lo obligo también a que esté viviendo el partido como quiero que lo vivan los jugadores y y bueno, de momento no se ha notado cuando he estado fuera porque ganamos en Albacete, ganamos el otro día en casa y, bueno, y si voy a estar fuera en el tratero ojalá se vuelva a repetir lo mismo, ¿no?
1: Pues Francisco, muchas gracias por tu paso por estos fútbol suerte para el lugo, para lo que queda de temporada y que vaya todo muy bien
6: Muy amable a vosotros, como siempre, muchas gracias Gracias, Álvaro eh, pues ya has
8: escuchado al Mister, que por cierto tengo que decirte que sí que lo nota porque es de los que más se mueven la banda de la liga. ¿eh? Cuando cuando llegó a Lugo en el Ancho Carro mucha gente lo comentaba, los kilómetros que hace Francisco por la banda, eh, los aspavientos, lo que se mueve, lo que puede llegar a sudar ese hombre en un partido. O sea que yo creo que lo nota más, más él que los jugadores. Él porque está sufriendo allí en la grada sin poder correr la banda Es
1: que eso se nota. Ya te digo yo que el año pasado cuando estaba Bordalás en en el Getafe, que estuvo sancionado bastantes partidos, creo que seis, seis partidos cuatro el día del Reus y luego con el Sevilla Atlético también tuvo un problema no sé si le sancionaron otros cuatro o, o dos, o, es que no, ahora no lo recuerdo bien, pero sí que estuvo sancionado bastante partidos y al final, tú como jugador, miras al, al banquillo ves que no está tu entrenador y eso no es lo mismo vivir un partido de esa forma
8: no pues Francisco lleva cuatro de sanción, porque también lo sancionaron en Copa con lo cual está camino de batir ese récord de bordalas que dices
1: y si hemos hablado con el técnico del Lugo, tenemos que hablar también con uno de los pilares del conjunto gallego en el centro del campo, que fue el goleador del otro día y que le ha dado bastantes puntos con sus goles esta temporada al Lugo, ¿no?
8: Sí, pues eh, lleva dos goles ya, le marcó el 1-0 al Córdoba en el minuto 80, que al final eh, sentenció Mario Barco el 2-0, y el otro día también el gol de la victoria ante el Nastic, es una de las claves del juego de ataque del Lugo, y, y de muchos muchos balones pasan por él en, en la ofensiva eh, rojiblanca, y blanca y está siendo una de las claves, como no, y, y lo conocéis también por allí, por Madrid, además.
1: Campillo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien.
8: ¿Preparado
1: muy bien. ya para viajar a Oviedo a jugar?
10: Sí, 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 con muchas ganas también.
1: ¿Ya habéis preparado el partido? ¿Ya os ha dicho Francisco todo lo que tenéis que hacer? ¿Todo perfecto?
10: Sí, ya está todo, está todo a punto para, para ir a ganar aquí.
1: ¿Y voy a mantener el liderato?
10: Eso es. Bueno, por, por lo menos para sumar 26 puntos y a partir de ahí ya a, a seguir.
1: ¿Vosotros sois conscientes de, de lo que estáis haciendo, de, de la felicidad que habéis llevado a la ciudad?
10: Bueno, sí, está claro que, que sabemos que, que para todos es... Es una ilusión muy grande, pero bueno, nosotros también tenemos un, un poco de tranquilidad para para saber que que tan pronto es, es un poco anecdótico, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo, pues lo más importante es seguir sumando todo lo que podamos y hasta, hasta final de temporada.
1: O sea, que todavía no queréis hablar de objetivos de playoff objetivo de poder pelear, nada, nada. De momento a pensar en salvarse y ya está.
10: Eso es, sí. De momento tenemos que pensar así, porque al final eh, en esta categoría en, en tres partidos te vas... Te vas a mitad de tabla y, y, y al revés igual.
1: Álvaro. Eh,
10: nada, preguntarle que al
8: final creo que una de las claves del, del ataque del Lugo, a pesar de que no está consiguiendo marcar muchos goles, es que se incorpora con mucha gente y Campillo tiene muchas opciones, porque los laterales suben, suben bastante, y se incorporan también desde segunda línea, eh, Iriome, Fedevico ahí en el medio campo con, con Campillo le ayuda mucho, luego tiene a Polaco, tiene a Mario Barco, tiene a Cristian Herrera, al final muchas opciones en ataque que también te
10: facilitan un poco la labor. ¿no? Sí, al final son, son órdenes también ¿no? del entrenador que, que quiere que, que vayamos con mucha gente, porque al final cuanto, cuanto más gente tengas allá arriba y tengas más presencia, al final tienes más posibilidades de que te caiga la pelota a ti o, o a cualquiera de, de los de, de los compañeros. Entonces al final, si sí, nosotros nos encontramos cómodos así, es, es, tenemos mucha movilidad arriba, entonces bueno, al final cuando, cuando hay un centro o un pase interior, al final acumulamos mucha gente en esas zonas.
1: Cómo ves al Oviedo, el rival de esta semana, porque al final es un equipo que está a zona media baja, pero que estaba llamado a estar peleando ahí por estar arriba.
10: Sí, ya, ya hemos jugado unos cuantos así, entonces sabemos, sabemos cómo es. No podemos ir eh, con, con ningún, eh, no creernos no mejores que ellos, porque sabemos, sabemos eh, el equipo que tienen, el equipo que, que han hecho y, y para qué está hecho, que es, que es para ascender. Entonces, bueno, nosotros vamos con la máxima humildad allí para para poder sacar los tres puntos
1: se lo he preguntado al Mister a a Francisco no sé cómo lo veréis vosotros eso de, de que el entrenador no esté en, en el banquillo durante los partidos es diferente para un jugador
10: sí bueno puede puede ser algo diferente pero bueno también eh, tenemos a a Jaime que, que está haciendo un, un trabajo también muy bueno con, con nosotros y al final se se complementa muy bien entonces bueno pues sí la verdad que es que es un poquito difícil seguramente para él más el no poder estar ahí con nosotros pero bueno, ya ya creo que es el último partido.
1: ¿Algo que mejorar del equipo después de este grandísimo comienzo? Porque al final tenéis 23 puntos, pero sí que habrá alguna cosita que, que haya que cambiar todavía para para que el equipo vaya más hacia arriba.
10: Sí, bueno, siempre siempre es tiempo siempre es bueno mejorar, siempre es bueno estar ahí. Pero bueno, al final pues ahora mismo las cosas no están yendo bien. Sí si es verdad que que tenemos que seguir con esa intensidad que tenemos, eh, seguir eh, con, con nuestra filosofía de de fútbol y, y en los malos momentos del equipo pues intentar apretar más fuerte para para que los, los rivales pues pues no estén cómodos. Álvaro sí, Y los dos goles que has marcado Campillo un poco de nueve, el primero lo tocó
8: uh, un defensa del Córdoba y estuviste atento ahí al fallo, el, el otro día ante el Nástic en un rechazo, parece que, que estás eh, muy atento ahí arriba y te está te está saliendo bien la cosa, aunque luego hay otras jugadas más
10: claras que que, que no te entran, o sea que estás un poco ahí papel de nueve también. Sí Sí, bueno, al final tenemos buenos jugadores en la parte de atrás, en la parte del medio, que, que filtran muchos balones, entonces, bueno, ahí nosotros con movilidad, que con todos los, los de arriba tenemos mucha movilidad, entonces, bueno, hay veces que aparezco yo delantero, o veces de, de media punta, vamos cayendo a la banda, entonces, bueno, eso sabemos que para los rivales es, es muy difícil defenderlo.
1: ¿Algo más que quieras preguntar, Álvaro?
10: nada Ah, bueno, sí, preguntarle
8: por 600 aficionados que se esperan del Lugo en el Carlos Tartier, es el segundo mayor desplazamiento de la historia de, del club, después de los 2.000 que fueron a Riazor a de por Lugo, con lo cual va a ser el partido de fuera de casa en el que más notéis a la afición y blanca en la grada.
10: Sí, se, se nota, se nota la verdad, porque al final el equipo está ahí arriba, nosotros también es, es nuestro nuestro deber intentar estar lo más arriba posible para que la gente se enganche, y al final esa... Esa reacción pues pues se ve se ve bien, ¿no?, a favor nuestra, porque al final que, que vengan tantas personas a vernos allí pues nos va a dar mucha fuerza, seguro.
1: Pues, Campillo, muchísima suerte para ese partido de Oviedo, para lo que queda de temporada, que vaya todo muy bien y gracias por pasarte por estos fútbol
10: Vale, muchísimas gracias a vosotros.
1: Álvaro, ¿cómo ves tú ese partido de Oviedo?
10: Complicado, pero no,
8: es verdad que, que si hay un momento en el que el Oviedo puede ponerse nervioso, si ve que las cosas no le salen es ahora, que no ha comenzado bien la temporada el Lugo buscará aprovecharse un poco de ese nerviosismo, de ese tartiere que igual cuando vea que no salgan mucho las cosas empieza en el run-run, y aún decimos 600 eh, aficionados del Lugo en la grada que se van a notar ahí mucho, pero bueno, el Lugo va tranquilo sabiendo que tiene eh, un muy buen arranque de temporada y que pase lo que pase, aunque pierda el liderato, al final lo importante es ir sumando puntos y, y, y va a ser un equipo muy difícil de ganar esta temporada, eso seguro es el Lugo de Francisco.
1: La gran revelación de segunda, ¿eh? yo lo digo sin, sin dudarlo, la gran revelación de segunda porque después de todo lo que perdió en ataque este verano, estar ahí con 23 puntos a estas alturas, que ha sumado muchísimo, muchísimos puntos, que ya tiene gran parte del objetivo encarrilado, tiene mucho mérito.
8: Sí, y con buen fútbol, además, como te decía, el míster, dominando los partidos, teniendo posesión, yendo al ataque, no especulando, que eso es de agradecer una categoría como la segunda división, en la que al final vemos muchos partidos muy cerrados, equipos eh, eh, muy rocosos, y al final el Lugo propone algo distinto y está saliendo, veremos cuánto dura, pero por ahora eh, ya tiene 23 puntos que eso no se los va a quitar nadie a estas alturas de la competición.
1: Gracias Álvaro, un abrazo. Un abrazo. Y antes de empezar a hablar un poquito más de esta decimotercera jornada, que va a empezar... Este viernes, con ese partido que van a disputar en Soria, el Numancia y el Alcorcón, pues vamos a hablar de un partido que estaba aplazado de la séptima jornada entre el Nastic y el Barça B, y que se disputó este miércoles. Manel Espósito, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Buenas tardes.
1: Cuéntanos un poquito cómo fue ese Nastic-Barça
11: Pues realmente fue un partido con, con un resultado engañoso, porque quedaron 0-0, pero claro, todo el mérito... De que el marcador no se moviera ni en una portería ni en otra, eh, la tuvieron los guardametas, tanto Jevski como Ortolá. En la primera parte, eh, Arnaiz eh, intentó intimidar la portería del guardameta Grana, y Barreiro hizo lo propio en la portería de, de Ortolá. Fue un partido que eh, el 0-0 eh, no fue el, el marcador que debería haberse finalizado el partido, pero sí que fue justo el empate en, entre ambos equipos, tal y como lo dijo en, en sala de prensa, el entrenador del Barça B, Gerard López. En la segunda parte, la verdad es que eh, intentó un arreón el, el Nástic para mover el marcador al contraataque. La verdad es que lo intentó eh, de forma constante, pero claro, eh, se volvieron a encontrar otra vez con Ortola bajo palos. Es un empate que no acaba de eh, alegrar ni a un equipo ni a otro, sobre todo a Anlacic, que aún así, a pesar de, de conseguir el empate, sale de la zona de descenso, pero eh, tendrá que seguir remando durante lo que resta de temporada para salir de esa zona peligrosa que, que siempre eh, no gusta eh, a nadie estar.
1: Gracias, Manel. Un abrazo. El partido más importante de esta jornada por abajo es el que van a jugar... Este sábado a las 8 de la tarde el Lorca y el Córdoba, el Lorca que es penúltimo en la tabla, el Córdoba que es antepenúltimo separados por un solo punto. José Ángel Ayala, ¿qué tal?
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Partido importantísimo por abajo en el que puedes coger moral, puedes quitarle tres puntos a un rival directo, incluso puedes salir del descenso.
12: Efectivamente, con esa dinámica es con la que llega el Lorca Fútbol Club con la intención de revertir los malos resultados que ha tenido en los últimos partidos y ante un Córdoba que también está en una situación complicada. De hecho, tan solo un punto de diferencia entre los dos equipos que están en descenso directo. El Córdoba que llega con todo para intentar también revertir una situación negativa de las últimas jornadas. Eso sí, con la llegada de Merino parece que el equipo ha cambiado de, de trayectoria y el conjunto de Curro Torres que sobre todo quiere hacer olvidar la mala imagen que ofrecieron el pasado lunes en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada. Ese Es el objetivo principal que tienen los de Curro Torres, que llegan con una baja importante, la de Eugeni, que se ha lesionado para los dos próximos meses. es rotura muscular en el gemelo de su pierna derecha y, por lo tanto, es una baja ostensible para el técnico blanquiazul. ¿Dudas en la portería? ¿Jugará Doron Soro? ¿Jugará Tornacholi? Es una de las dudas que tiene ahora mismo el técnico valenciano y otra de las dudas que tiene es en punto de ataque Manu P o Manu Ongu. Con el objetivo de lograr tres puntos, cinco partidos consecutivos lleva el Lorca Fútbol Club sin ganar. Por lo tanto, el que gane daría un impulso importante para salir de la zona baja.
1: De momento, Curro Torres no corre peligro en el banquillo.
12: Eh, no, se le ha preguntado esta mañana incluso en rueda de prensa por ese tema, si él estaba cuestionado si tenía presión, dice que presión ninguna, la misma presión que, con la que llegó al principio de temporada, que va a seguir trabajando igual, no tiene pensado ni mucho menos cambiar su forma de juego, dice que el trabajo al final tiene que dar sus frutos y va a seguir confiando en el trabajo que ha venido desarrollando durante las últimas jornadas. Él se muestra tranquilo, vamos a ver los resultados y si al final le permiten el tener esa tranquilidad.
1: Gracias José Ángel. Un abrazo. Y una de las noticias más esperadas de esta semana en la Segunda División era el regreso de Zozulia a Vallecas, que al final pues no se va a producir. Antonio Sánchez Albacete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues no se va a producir, había además mucha expectación, eh, ese comunicado que hacía público ayer el propio club de Vallecas, eh, instando a la afición a que tuviera un comportamiento deportivo, como lo tiene habitualmente, pero claro, eh, venía Zozulia, el, Roma, el, el ucraniano jugador del Albacete Balompié, Román Zozulia, y bueno, todos sabemos lo que lo que ocurrió, ¿no? Con su pase desde el Betis, bueno, todos los problemas que, que tuvo para poder estar allí, hasta punto de que tuvo que marcharse, y al final nos hemos encontrado esta mañana en la rueda de prensa de Enrique Martín, técnico de la Aloceta Volompié, con la sorpresa de que el jugador más en forma, el atacante más en forma de la Aloceta Volompié se queda, y se queda eh, por estos motivos, vamos a escucharlo.
8: No no, no, no sé qué pasó el año pasado, no tengo ni idea. Yo el año pasado no estaba, y no sé qué, qué temas hubo, eh, algo oí, pero, pero no, 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 tiene nada que ver, no tiene nada que ver, o sea que no hay absolutamente, cada uno eh, puede decir lo que quiera, somos muy proclives a juzgar rápidamente cualquier decisión o cualquier aspecto de una persona que veamos por la calle, juzgamos rápidamente.
1: Vamos, que al final nada de morbo, Zulia se queda en casa y el Albacete que viaja a Vallecas sin su goleador.
7: Sí, su goleador, y, y ojo que el Albacete se queda sin Espíndola, que es otro delantero que se lesionó en la última jornada, a que no está recuperado, por lo tanto lo que se dice delantero nato no va a tener mañana el Albacete en ese partido que se juega a partir de las 4 de la tarde.
1: Oye, ¿y cómo está Vitolo después de la dolorosa lesión del otro día?
7: Pues en Vítolo está con esos puntos de sutura. Te recuerdo que fueron 10, que se dice pronto, en, en, en tal lugar eh, que no vamos a, a recordar. Mejor, y, mejor. y No, no, y nos, dejó, y nos dijo esta semana, él, él habló, eh, bueno, de una manera muy abierta, que no, no era para tanto, que además tenía la esperanza de poder viajar a, a Madrid, a Vallecas, y poder jugar el partido. Pero bueno, al final han pensado que no, que tanto Zozulia como Vítolo se tienen que, se tienen que quedar que se recupere en el caso de Vítolo porque después viene un partido de la Liga del la Albacete, con el Almería que se jugará la próxima semana el siguiente sábado en el estadio en el estadio Calo Belmonte pero bueno, eh, lo de Vítolo parece que ya es, eh, se queda en anécdota como también se quedan en, en anécdota los de Chus Herrero y me da la risa porque se cargó entre comillas a dos jugadores de manera consecutiva eh, el amigo Zozulia primero a Chus Herrero y en el siguiente partido como todos sabemos a Vítolo
1: Gracias Antonio, un abrazo. Un abrazo. Hemos analizado lo que nos deja esta jornada por abajo, tenemos que hablar un poquito de lo que tenemos por arriba, donde tenemos al Granada como segundo, a los Asuna como cuarto clasificado, y ambos conjuntos se van a medir el domingo a las seis de la tarde en el Sadar. Jorge de la Chica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Un saludo, muy buenas tardes.
1: El Granada que después de su gran racha de resultados en las últimas jornadas visita al cuarto en busca de consolidar esa posición de ascenso directo en la que ha conseguido ya meterse.
13: Sí, pero con la conciencia de que realmente es un partido bastante equilibrado. Hoy repasaba otro el técnico del Granada, los números de los Asuna, sus diez partidos sin haber perdido ninguno de ellos, no haber cedido en ningún punto en el eh, Sadar, en fin el haber marcado en todos los partidos que ha jugado como local y ello unido a la entidad de lo que significa eh, los asunas convierten a este partido en un choque muy equilibrado es verdad que el Granada va en racha pero eh, también es cierto que los números de los Osasuna son eh, magníficos y por tanto se ha hablado mucho de la igualdad, es un ...casi con olor a primera división... ...y aquí la principal duda que se tenía... ...y digo se tenía porque esta mañana se ha aclarado... ...era si se iba a contar o no con Ramos... ...el delantero del Granada... ...hombre franquicia... ...el jugador que más cobra en el club... ...ha sido de alta después de un periodo de lesión... ...y definitivamente... ...lo que ha dicho hoy Oltra es bien claro... ...es probable que entre en la convocatoria, pero en principio se va a repetir la alineación por aquello de que lo que funciona no se toca y no va a entrar en el once inicial
1: Pero de momento tampoco está echando mucho de menos Adrián Ramos y sus goles con esos cinco tantos que suman Pedro, José Luis y Machís al final el colombiano está pasando bastante desapercibido esta
13: temporada Sí, porque hay hombres con gol, has citado a los tres máximos goleadores del Granada y de todas formas cuando vino Adrián Ramos hasta aquí hasta Granada ya se indicó que el gol no era su principal talento, Sí, es un segundo delantero que en un momento determinado puede recibir de espaldas cuando se juega con dos, tiene una calidad innegable da asistencia, ese es un hombre comprometido, pero su fuerte no es el gol y ese lo está encontrando este año el Granada, esta temporada de forma bastante repartida entre esos tres goleadores que has indicado y sobre todo con un machiz que está que se sale, yo hacía en una cuenta muy rápida si continuara así la progresión los tres que ha citado, Pedro Machís y José Lu podrían acercarse cada uno a los 20 goles, que sería ya una cifra realmente extraordinaria.
1: Gracias Jorge Hasta ahora Y ahora una llamada a un hombre muy feliz porque su Granada, después de un mal comienzo de temporada, ha conseguido revertir la situación. Jesús Abril, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, amigo?
1: Cómo me gusta hablar contigo, tío
14: <risa> Y a mí también, has visto cómo ha cambiado el cuento de ...de aquí a hace un mes y medio, ¿no?
1: Sí, sí, seis victorias, dos derrotas en ocho partidos... ...después de esos cuatro empates con los que comenzó el equipo... ...y nos hemos puesto segundos.
14: Exactamente, yo no quiero no por echar una, una lanza en mi favor... ...pero yo quiero recordaros que hablamos justo antes de la previa... ...del que ganaba Córdoba y dije que ese podía ser el momento... ...de iniciar una buena racha, de sacar 10 de los siguientes doce puntos... ...al final se ha ido incluso más arriba de lo que yo pensaba se ha conseguido seis victorias de los últimos siete partidos, el único desliz aquel de Tarragona, que bueno fue un partido entre semanas así, medio, medio escondido con aquel y que Chucuche que en un solo día casi marcó tantos goles como en todo su paso por el Granada y, y ahí estamos, segundo ya, ya rozando el primer puesto.
1: ¿Cómo ves el partido con el Osasuna?
14: Pues lo veo como estaba ya hablando muy igualado porque son dos clubes que eh, acaban de bajar de primera división, que en principio podíamos pensar que le iba a costar coger el pulso a la categoría, en realidad les costó a tanto o a sea, Osasuna como a Granada, pero ya hemos visto que a partir de la jornada cinco o 6 más o menos, ya están completamente asentados, y yo acabo de echar la quiniera y le he puesto un X2 para no pillarme los dedos por si, por si no ganamos, pero yo confío bastante en el Granada porque se está viendo lo solvente que es, sobre todo fuera de casa, ahora mismo que el año pasado era impensable sacar algo fuera de los cármenes
1: que del resto de, de equipos, algo que quieras decir, algo que te ha llamado la atención de segunda? Que sé que ves muchos partidos este año. Este año, sí,
14: por, por obligación, ¿no? Pues sobre todo, no, no por destacar ya que ya lo está haciendo sobre el terreno de juego, sobre todo el Lugo. Yo se lo decía a mi compañero de, de abono ayer los Cármenes el otro día, digo, hay que desbancar al Lugo cuanto antes de ahí, porque como sigan pasando las jornadas y sigan consiguiendo puntos y viéndose ahí arriba, luego va a ser muy difícil de cara al final de de temporada sacarlo de los primeros puestos sobre todo me sorprende el hecho de que como pudimos leerle a nuestro compañero Álvaro Lorenzo en Marca, por lo visto han marcado solo un gol eh, por, por partido, o sea, llevan 12 en 12 jornadas y le están sacando una rentabilidad absoluta, y luego otro equipo que también habría que destacar sobre todo es el Huesca, que vuelve a estar un año ahí más arriba y sobre todo destacar la figura de Gonzalo Melero, que jugaba eh, yo recuerdo verle bastantes partidos en las categorías inferiores del Madrid y el chaval está sacando adelante adelante al equipo y son dos clubes que en principio a lo mejor no podíamos contar con ellos pero que siempre se terminan colando dos o tres que no piensan que van a estar ahí y de momento son Lugo y Huesca y ojito a, a cómo sigan avanzando la temporada y sigan allá arriba
1: Gracias Jesús, un abrazo, no sabes lo que me claro. gusta hablar contigo
14: <ríe> Y a mí también, a ver si la próxima vez que, que hablemos ya está el Granada ascendido matemáticamente ¿eh?
1: En cuanto os pongáis líderes <ríe> no te preocupes que te llamo
14: Hombre, pues entonces ya me va a tener que llamar la semana que viene
1: Venga, eh trato hecho
14: Okay, hasta luego. Hasta luego, un
1: abrazo. Y aparte de ese Granada, Osasuna, en este caso Osasuna, Granada del domingo a las seis de la tarde cierra la jornada. El domingo a las nueve de la noche el Derby Aragonés. Pablo Barrantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. El Huesca que recibe al Zaragoza. No sé si es un poco difícil decir esto, pero el Huesca que llega como favorito al, al partido.
15: Sí, bueno, yo creo que es favorito, ¿no? Porque tiene cinco puntos más que su eterno rival, que juega muy bien al fútbol, como acaba de decir el compañero, y que además apenas cuenta con bajas, juega en su estadio. Pero claro, eso sí, tiene en contra la estadística. Son seis partidos oficiales contra el Zaragoza, no ha ganado ninguno, tres empates y tres derrotas. Eso sí, pues eh, hay que agarrarse a que este año, pues al momento, hasta el momento, está siendo mejor que el Zaragoza. ...que los números son espectaculares, son siete partidos sin perder... ...han cajado solo en lo que va de campeonato dos goles en jugada... ...los demás han sido a balón parado... ...con lo cual demuestra una solidez defensiva... Eh, ...el como citabais hace un instante... ...pero además la sorpresa del Cucho Hernández... ...del joven colombiano en la punta de ataque... ...de Badillo que vuelve a enchufarse... ...de un gran Aguilera que por cierto va a ser duda hasta este último momento... ...para sostener el centro del campo y un alcorad lleno, porque el, el campo pues se van a agotar las entradas, ahora mismo quedan en torno a mil, mañana se ponen a la venta para los no abonados por primera vez, y yo creo que se van a liquidar en taquilla rapidísimo, así que va a ser un gran espectáculo el próximo lunes.
1: Buena pinta que tiene este año el Huesca otra vez, y que le deseo lo mejor al Huesca, ¿eh? que me trataron muy bien allí el año pasado, <risa> así que nada, que lo mejor, y que vaya todo muy bien.
15: Todos nos hicimos también el año pasado en Huesca un poquito del Getafe, pese a la derrota, eh, tener en cuenta que fue algo histórico. ¿eh? Era la primera vez que se jugaba un play-off de ascenso y entonces pese a caer eh, se quedó con un buen sabor de boca, ojalá se pueda repetir.
1: Un abrazo, Pablo.
15: Un abrazo fuerte.
1: Que pase Pedro Martín. El enfadato
13: de Pedro Martín.
1: Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien. Hay la sartén de, de España que busca es Hay que ver. No es una broma que hicimos un día, que, es que hace mucho calor también en Huesca de Cengano, Bueno, que, que, me iba, que, me, que me lío. Cuéntanos. Que oye, que el miércoles consiguió las Peñas por su primer punto, por fin. Es verdad. Por fin acabó la, la peor racha de un equipo en primera, segunda y segunda B de la historia al empezar una temporada. Once derrotas seguidas llevaba la las Peñas Porn en esta liga de segunda B. Y el miércoles empató eh, con el Amor y consiguió su primer punto. voy bueno, a han sido tres, porque iban 2 se pusieron 2 con goles de Íñigo de Frutos y de uriz pero al final acabaron empatando. Bueno, bueno, por lo menos un puntito. Por ahora se empieza. Y hasta ahí llegó la peor racha del fútbol español de las tres primeras categorías. Primera, segunda y segunda B. Once derrotas seguidas al empezar una liga.
1: Gracias, Pedro. Hasta luego. Hasta luego.
2: La segunda B en Esto es Fútbol.
1: Para hablar de la segunda B ya está por aquí, como siempre, el capitán de la segunda B. Rubén Bartolomé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tenemos mucho que repasar, que hemos tenido además jornada entre semana.
16: Sí, ha habido eh, doble jornada y ha habido equipos que la han aprovechado para, para pegar un estilo para arriba y otros que se han metido en muchos problemas, al no sumar prácticamente nada en estos dos días.
1: Pues venga, que empezamos con el grupo 1, donde el Fuenlabrada no deja de... Ganar y donde el Castilla logró una importantísima victoria 1-4 en el campo del Celta B.
16: Sí, la verdad que no fue la mejor jornada para los de arriba, exceptuando al, al Labranza, que se ha puesto eh, eh, primero con esta doble jornada. Y bueno, es que el Fabril se dejó bastantes puntos por el camino, eh, los últimos empatando en, en casa de, del Pontevedra y de milagro, porque solvó el empate en en eh, los últimos minutos y bueno y el también que ha tenido eh, una mala una semana cayendo, por ejemplo ese último partido en, en casa ante un Castilla que, que sacó todo su arsenal su arsenal ofensivo para para salir los puestos del descenso y esta última jornada también dejó eh, el partido que era más mediático para el resto de la gente que ha sido ese Segoviana Ponferradina en el que el árbitro pitó el que el partido y justo con la Ponferradina metía, metía el gol de la victoria así que semana también mala para la Ponferradina que sigue sigue ahí abajo con con diez puntos en puestos de descenso ...y que no carbura, con estos dos puntos eh, tampoco habría salido del descenso... ...pero bueno, parece que habría respirado eh, un poquito más eh, el cuadro berciano.
1: En el grupo dos, que ya nos ha contado Pedro Martín, el primer punto del Peñaspor
16: Sí, la verdad que por fin se, se estrenan eh, los de los de Tafalla, les ha, les ha costado muchísimo... ...nada más y nada menos eh, que doce jornadas para sumar el primer punto... Y de momento, pues claro, insuficiente no para, para poder salir de ahí. Pero bueno, pues poquito poquito a poco, una morevieta que también está metida ahí abajo. Así que bueno, son, son rivales directos. Por lo menos permites que no se te escape eh, otro rival. Y bueno, por delante el Mirandés es que ha tomado ya mucha ventaja porque. Cuando hablábamos hace unas semanas de, del Burgos, que no encajaba goles, pues han encajado en las últimas semanas, han encajado ya tres goles, y de lo que hay que hablar es del Burgos que no hace goles, porque solo lleva lleva siete, se ha quedado estancado con 21 puntos, incluso ha salido de los puestos del playoff. así que eh, no son buenos momentos para los burgaleses, pero sus vecinos del, del Mirandés tiran para arriba, y bueno, junto a ellos el, el Sporting B, aunque a seis puntos con, eh, con 24, eh, después de, de ganar al caudal al deportivo, al, al colista. Y, y bueno, también el, el Racing Santander, que parece llegar allí, y ahora tiene que intentar remontar esos puntos contra, contra un muy grande escalón muy fácil al, a Lealtad, pero bueno, el Racing es victoria ante, ante el Burgos, que se mete se mete ahí arriba. Y por abajo, aparte del Peña Sport, bueno, pues se cauda la morebieta, o sea, una vez, son los equipos que, que de momento están ocupando las posiciones de descenso.
1: Grupo 3, doble pinchazo del Mallorca.
16: Sí, la verdad que no consiguió sumar eh, los tres puntos en ninguno de los dos partidos, dos empates, sigue sin perder. Eh, creo que es el único equipo que no ha perdido en, en el grupo tercero y eso permite que, que bueno, estos dos empates eh, hagan que, que los demás recobren algo de vida ¿no? para poder acercarse a, a los isleños. Esta semana el, el, el miércoles el empate del, del Mallorca era con, con un Hércules, que, que cambia también estar eh, ahí arriba y bueno, lo aprovecha el, el Elche, ganó 2-1 al, al Ebro, eh, vuelve a ser segundo, vuelve a a intentar plantar batalla y también el, el Villarreal B, unas semanas quizá un poco complicadas en, en el seno del, del filial, pero bueno, están ahí con 23, de nuevo cerca de, del Mallorca y van a, van a luchar por estar arriba. Y luego por abajo los, los, los protagonistas que hablamos las últimas semanas, ¿no? el filial del Zaragoza, que, que parece que, que tampoco puedo escapar de salir ahí, el Olot, la Peña Deportiva, y bueno, el peralada que hace no mucho era esta y que aunque esta semana ha perdido 0-2, bueno, pues eh, parece que, que tiene buenas sensaciones y que puede salir de, de acaba saliendo de ahí abajo.
1: Y en el grupo cuarto, se cuádruple empate en cabeza.
16: Sí, la verdad que es el, el grupo que de momento está teniendo más cambios, en el que está siendo más, más complicado apostar por un equipo, parecía que el Lecithi pie eh, aparte de, de un gran arranque, pues es una realidad para, para estar ahí arriba, pero bueno, ha perdido la cabeza, eso sí, empatada con, con Cartagena, con Extremadura y, y con el ucam pues Cartagena y Ucan, especialmente, son dos equipos que sí que estaban llamados desde el inicio a estar en esos puestos de cabeza, que han tenido un inicio no tan bueno como ellos harían, especialmente el del Cartagena, pero bueno, ya han cogido la directa para ponerse ahí arriba, y bueno, ese cuadro empate, y con, con la balona quinta a dos puntitos y el Melilla sexto a tres, pues bueno, que va a seguir reparando muchísimos cambios en, en la zona alta de la tabla. Y bueno, por abajo, eh, de nuevo, el Lorca Deportivo y las formas Atlético que siguen en problemas, las formas que hay contra un Real Murcia que coge aire poco a poco... Eh, ganando 0-1 en, en casa del, del filial. Y, y bueno, pues eh, el Lorca también, que caía creo que eran en bueno, no los últimos minutos, pero sí en el 65-70 en el 70 con, con el Marbella, también eh, un partido que, que estuvo bastante igualado. Y eso, pues eh, también el Marbella para, para salir un poquito de abajo, porque hay muchos equipos todavía, como el propio Murcia como el Marbella, que, que necesitan eh, seguir sumando para, para llegar a los, a los objetivos que tienen, que son los de estar de cerca del playoff y no los que estaban luchando, que eran prácticamente por eludir por el descenso.
1: Y ahora aprovechando, Rubén, que te tengo por aquí, y que eres un tío de Zamora que sabe mucho del Zamora, te tengo que preguntar, ¿qué es esto del Zamora y Puma?
16: Bueno, pero pues el Zamora y Puma, bueno, pues a ver, el anterior presidente del Zamora Club de Fútbol, eh Segimundo Ferrero, que dejaba el cargo este año después de, una, de un mandato, eh, pues decidió hace tres temporadas eh, firmar, romper el acuerdo con la Pepizer, con que era la, la anterior eh, ropa que vestía el Zamora, y firmar con Puma en un acuerdo que era obviamente muy caro, que Puma es una marca que que tiene productos bastante caros, pero que él creía que iban a sacarlos adelante. Eh, eh, cuando cometió el error eh, posiblemente de que a todos los socios les daba la camiseta de Puma, que son tus potenciales compradores de la camiseta y eso provocó bueno, pues que hubiera una deuda con Puma el Zamora lleva arrastrando varios años una deuda económica intentándola quitar poco a poco no es muy grande estábamos hablando ahora mismo que son ciento y pico mil doscientos y pico mil euros eh, no es muy grande comparado con otros equipos ¿no? que, que, que tienen mayores deudas pero de momento es incapaz de, de limpiarla y de esa deuda pues ciento eh, mil corresponden a Puma ya no a Puma exactamente sino a una aseguradora de riesgo, que Puma cobró ese dinero y que es el que se lo pide al Zamora ahora mismo. Entonces, eh, con Puma sí que hubo un tiempo en el que hubo negociación, pero con la aseguradora de riesgo no hay posibilidad de negociación y la aseguradora ha bloqueado las cuentas del Zamora. El problema del Zamora ahora no es tanto la deuda que tiene, que no es muy amplia, sino que necesita liquidez para poder hacer cargo a esos 120.000 euros de Puma. Eh, en las últimas semanas han hecho un pago eh, pequeño para intentar que haya negociación y el Zamora está a ofrecer pues que sepan que hay porcentaje de las taquillas o cosas así, para ir pagándoles poco a poco, porque es incapaz de pagarlo todo de golpe.
1: Gracias, Rubén. Nada, vosotros. Lo habíamos prometido la semana pasada y aquí en Estos Fútbol pues somos muy de cumplir nuestras promesas. Decíamos que íbamos a hablar con uno de los grandes goleadores de la segunda división B del Grupo 2, concretamente, porque este año está en el Grupo 2 y lo tenemos al otro lado del teléfono. Es el pichichi de ese Grupo 2, el líder del ataque del Mirandés, que además es el líder de ese grupo, así que un placer saludar a Diego Cervero Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
9: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, el placer es, es mío de que, de que queráis eh, que hable con vosotros y también representando al Club Deportivo Mirandés, así que bueno, muy contento por, por todo lo que está pasando en, en estos primeros meses.
1: ¿Cómo es volver a, a sentirte eh, futbolista y volver a sentirte protagonista? Porque, para quien no lo sepa, estuviste en tu Oviedo dos años... Sin jugar mucho en, en segunda división y ahora vuelves al al fútbol de segunda B, vuelves al, al Mirandés, pichichi y saliendo de las cosas bastante bien.
9: Pues eh, eh, es cierto, gran parte de lo que dices, ¿no? Eh, en tres años jugué muy, muy poco, pues con 31, 32 y 33, pues uno ya, y la gente, pues piensa que ya. que se le acaba, ¿no? El fútbol, eh, vienes de arriba y vas poco a poco bajando y no juegas nada o prácticamente nada. Bueno lo único que mi que mi ilusión estaba intacta eh, mis mi, mi porcentaje de, de minutos goles eh, seguía también intacto y, y bueno yo dentro de mí seguía creyendo seguía creyendo en mí tenía muchísima ilusión entonces bueno este año empiezo a entrenar con, con el club deportivo de lealtad porque el presidente es, es muy amigo mío porque jugamos juntos y, y bueno recuperé un poquitín la eh, la ilusión y e incluso la autoestima no de, de ver que que, joder, que, que todavía no valía para esto solo había un pequeño problema, que no había nadie que quisiera que jugase para ellos. Entonces, bueno, uno empieza a ver el el ocaso de su carrera, es consciente de que va a cumplir treinta y cuatro años y de que tiene unos, unos años sin jugar, pues es, es difícil, ¿no? Y, y bueno, surge la idea del del Club Deportivo Mirandés, eh, colmaba mis expectativas, eh, vamos, de sobra. e eh, Incluso yo cuando haces tu, tu pequeño eh, idea de los equipos que te pueden llamar, pues nunca pensé que me podía llamar. El, eh, equipo como el Mirandés. Bueno, te llama, vienes aquí, empiezas a entrenar, conocí a unos cuantos que había jugado con ellos, fue un grupo espectacular, una ciudad súper acogedora, unas instalaciones de, de liga de fútbol profesional, pues eh, te sientes muy a gusto y luego eh, a veces el delantero coge confianza con los goles y, bueno, pues los primeros partidos que juego me, me empiezan a entrar los goles y, bueno, luego ya eh, empieza a ser una sinergia positiva y, y bueno, pues lo que toco va para adentro, el equipo está arriba, todo es, es bueno, sencillo, fácil y uno eh, le recuerda cuando tenía veintipico años y, y, y era un chaval feliz y, y le quedaban muchos años de fútbol.
1: O sea que en este caso es el mejor ejemplo de que el gol nunca se pierde.
9: Yo soy de los que creo que, que hay cualidades que se van antes, como es, eh, como es la velocidad, como eh, puede ser ese, esa potencia, pues, bueno el salto, bueno, eso creo que se pierde antes. ¿no? Yo creo que cosas como el golpeo, como el gol, pues que creo que eso no se pierde o que se pierde más tarde.
1: En, eh, Diego, ¿tuviste más ofertas aparte de la del mirandés?
9: realmente la, no, o sea, muy pocas eh, algunos contactos, pero realmente muy pocas el, el equipo que más eh, ilusión puso en mí y que más intentó pues fue el, el de Altad. pero bueno, yo a, a Pedrín el presidente le dije que, que no iba a jugar en Asturias, que si seguía jugando al fútbol, porque yo me planteé dejarlo era fuera, y al principio pues cierto que el primer mes, eh, mes y medio, pues no tuve eh, ninguna oferta. Entonces bueno, yo ya me planteaba eh, seguir por otro lado de, de, el ámbito de, de la medicina sin, sin ningún problema y aceptándolo incluso, pues a veces he resignado, pero era lo que había. Y, y como el 27 de, de julio, pues me llega la, la oferta del, del Club Deportivo eh, Mirandés y, y nada, pues si me llegó el 27 a las doce, la acepté el 27 a las doce y un minuto, o sea, no, no tardé nada.
1: Dices que, que te planteaste seguir por, por otras carreras, para quien no lo sepa, tú eres médico, ¿no?
9: Sí, 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 sí. bueno, tuve la suerte de que, de que mis padres me ejercieron sobre mí una una buena disciplina, una educación que yo creo que, que está por encima de, de, de lo que yo podría haber dado nunca, y bueno, pues gracias a ellos y a mis hermanos me... Me inculcaron el hábito de, de estudiar y, y bueno, no sin, sin dificultad, pero eh, pero sí pues conseguí pues eh, acabar la carrera de medicina, eh, acabar algún algún máster. Ahora doy clase o voy a dar clase en la universidad y bueno pues bueno intentar me formar a lo mejor posible para para compatibilizar eh, el deporte que es muy sano, pero que también con con la vida de estudio que yo creo que al final te, te proyecta a otro universo, digamos, mental ¿no? y te ayuda al día de mañana pues, a tener alguna salida más en el, en el ámbito laboral porque aunque nosotros coticemos y estemos trabajando, cuando vayas al mercado laboral tu experiencia en, en esos ámbitos van a ser cero. Entonces, si tienes eh, varios estudios o varios quehaceres, pues creo que, que las posibilidades van a ser mucho más altas de, de conseguir algo.
1: O sea que este año el Mirandés va sobrado de médicos en el campo contigo y con Alfaro.
9: Sí, desde luego, además Arancha, la, la doctora también. Entonces, bueno, hubo un día que, que pasó, ¿no? Que hubo un golpe allí y de repente saltamos los tres porque el Mister también saltó al campo y, bueno, pues a veces eh, eso te lleva a, a ir a interesarte por los, por los compañeros. De hecho, muchas veces se lo digo a los árbitros. Los árbitros. a veces se lo digo en broma, otras veces en serio. Árbitro, por ¿qué tiraste la pelota afuera? Porque paras el partido y tía es que hay, hay uno ahí tirado, no te preocupes, si tienes aquí un médico ya, ya te controlo yo el tema y tal y bueno, a veces pues bueno nos echamos, nos reímos un poco porque oye, ya sabes tú que a veces intentamos perder tiempo los, los futbolistas y otras veces sí, sí es verdad quiero decir que hay muchas veces la, la diferencia ¿no? entre cuando, cuando pasa algo grave y yo creo que todos nos damos cuenta de que de que pasa algo grave ¿no? no sí. hace falta ser médico ni tener estudios
3: eso
1: lo dicen siempre sí que los futbolistas dentro del terreno de juego que el árbitro es el que tiene que parar el partido al final porque vosotros mismos conocéis vuestro cuerpo conocéis a los compañeros y sabéis cuando alguien está fingiendo y cuándo no
9: sí desde luego pero también eso es una labor difícil ¿eh? para el árbitro y yo entiendo también que paren a veces por demás, porque, ostras, ellos tampoco tienen por qué saber eh, de medicina ni ni, ni ni mucho menos, y oye, si si no paras el juego y luego pasa algo, creo que, no sé si la responsabilidad, pero yo creo que sí que, que el, el tema moral, pues luego sí que puede verse afectado, entonces, bueno, me parece perfecto que lo que lo paren por demás.
1: Eres toda una institución en, en segunda y en tercera, creo que el único jugador que ha marcado 100 goles en, en las dos categorías, corrígeme si me equivoco, ¿no? Sí.
9: Yo según mis datos y lo que me dijeron, pues eh, sí, estoy casi en 110 en, eh, además creo que las mismas cifras, 110 en tercera y 110 en 109 en, en segunda B, ¿no? entonces bueno, Sí, números muy buenos que cuando empecé allá en el en el Betusta en, en tercera en Oviedo B, pues vamos, sí, creo que imposible que pensase eh, en meter tantos, tantos goles, la
1: verdad. Te tengo que preguntar esto porque al final es una cosa que, que desde fuera no sé cómo, cómo se vive. Pero para alguien como tú, que es del Oviedo a muerte, ¿no? que se puede decir que la sangre carballona corre por tus venas, ¿fueron muy duros esos dos años, tres años sin jugar en el Oviedo, a pesar de estar en el club de tus amores?
9: Eh, sí y no. Sí porque, eh, sí porque ves que no juegas. Ves que no juegas un domingo y otro, y hagas lo que hagas. Y, y eso a veces es difícil. Pero eh, si hubiera estado en otro equipo, eh, hubiera, seguramente hubiera arrojado la toalla, sin ninguna duda. No, yo me considero un gran profesional, pero llega un momento en que uno eh, la capacidad de sufrimiento o la capacidad de no de no ser feliz, pues creo que le puede poder a la otra. Sin embargo, yo era muy dobliego Yo te, el primer año concretamente tenía un objetivo muy claro. Yo el primer año juego menos de 500 minutos en segunda B. Es que realmente es muy poco sería jugar menos de seis partidos enteros sí, sí. Eh, pero qué pasa que nosotros teníamos el objetivo del ascenso llevábamos doce años fuera del fútbol profesional y el objetivo era muy claro el equipo empieza muy bien el equipo va primero y el equipo eh, la sensación era de que de que íbamos a subir o de que íbamos a quedar primeros entonces yo no dejo nunca de de, de pelear por mi objetivo no de que de que seque la liga yo no estoy jugando, ni probablemente vaya a jugar, pero sé que en un hipotético playoff eh, las cosas van a estar muy, muy igualadas, porque al final los primeros son todos eh, muy buenos, y sé que ahí se puede echar mano de, de Diego Cervero ¿no? Entonces, eh, las cosas pasan lo que pasan, un delantero se lesiona, yo entro en convocatoria, vamos perdiendo, yo qué sé, como que se alinean los astros para que yo salga ahí, eh, de 15 minutos, y marque un gol, que a la postre valdría para para ascender, ¿no? Entonces, dices, tú jugué poco, sí, pero yo pude contribuir a que el equipo de, de, mi, de mi ciudad, de mis amores, de mi formación, de todo, eh, conseguirá el, el ansiado ascenso después de 12 años, ¿no? Y yo sea partícipe, jugar contra 30.000, tener a todos los amigos, que son todos de Oviedo, a toda mi familia, allí celebrándolo, ver a la gente llorar, emocionarse, darte las gracias, eso, es que eso no se paga con dinero, ni con trabajo, ni con sufrimiento, ni con nada. Entonces, bueno, ese año es que jugué poco, pero yo tenía claro cuál era el objetivo, ¿no? y luego el año siguiente que yo tenía contrato y el Oviedo eh, cree conveniente que continúe, pues jugué muy 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 poco, pero es cierto que debuto en segunda, ¿no? yo debuto contra el Lugo, juego tres minutos ahí en, en agosto, pero qué más da, o sea, sí. yo debuté en segunda, con 25 años yo jugaba en tercera, con 27 estuve a punto de dejarlo y llego a debutar en, en segunda y en el equipo que me vio hacer, que con 10 años me me me, me fichó para jugar en el Bim entonces eh, hay que ser justos con, con uno mismo y decir que oye, que yo llegué a, a ser profesional del, del fútbol jugando en el equipo de tus amores, al final joder, eh, hay que entender que, oye, que, que entendían que yo no tenía el nivel para jugar ahí, eh, se acepta, pero que yo pude jugar eh, unos minutos y unos en el equipo, entonces, bueno, al final el corazón yo creo que, que supera lo demás y te quedas con que pues que Oviedo me recuerda muy bien, que yo jugué en tres categorías con el Oviedo, que subí tres veces con el Oviedo y eso no me lo va a quitar nadie para todo el resto de mi vida.
1: Y ahora el Mirandés eh, equipo recién descendido de segunda división, el objetivo imagino que es devolver a, a Miranda a la segunda.
9: Bueno, ellos eh, vienen de, 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 de descender, está claro, pero yo creo que nos queda muy lejos, ¿no? está bien, siempre tampoco voy a, voy a mentirte, a ah, partido, a partido, partido sí, 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 pero vas mirando objetivos un poquitín más a, a largo plazo pero el ascenso queda demasiado lejos ¿sabes? junio, no puedes prever lo que va a pasar ahí, sí que es cierto que lo que nosotros estamos buscando es estar en la zona alta eh, en la zona alta no te voy a mentir, intentar lograr quedar eh, primeros, intentar cam eh, quedar campeón, porque las opciones para subir son muchísimo mayores, pero también otra cosa que queríamos cuando, cuando me ficharon, o cuando hablamos al principio de temporada, era volver a enganchar a la gente, ¿no? Miranda la gente es muy del mirandés, la gente se siente muy identificada con el equipo, con una serie de valores de, que tenemos en el, en el norte, y creo que lo estamos consiguiendo, creo que, que se ve un equipo unido, un equipo compacto, un equipo que pelea eh, cada balón, que fuimos perdiendo cuatro veces eh, y conseguimos darle la vuelta al marcador siempre y sobre todo aquí en, en Andúa. Y yo creo que eso se lo estamos transmitiendo a la afición y empieza a haber una simbiosis eh, ciudad-afición-equipo. Y eso creo que también es, es otro objetivo que, que teníamos y que tenemos que seguir eh, alimentando. Eh, que el mirandés sea fuerte, que se hable un poco del club deportivo mirandés. Y el objetivo es, es intentar quedar arriba, quedar arriba. Y para luego conseguir eso, que queda muchísimo y haber estado de forma en que llegamos para para conseguir el objetivo.
1: ¿Dos años después ha cambiado mucho la categoría o sigue siendo igual el fútbol de segunda B?
9: Yo para mí sigue siendo eh, eh, parecido, ¿no? El fútbol de segunda B, pues eh, evidentemente hay menos calidad y menos ritmo que en segunda, pero todo el mundo compite eh, a de huello, todo el mundo eh, no le importa meterse atrás y competir hasta el final eh, hay más patadas hay más juego directo, menos vistoso hay campos peores, por lo tanto nosotros tenemos menos calidad, campo peor es más difícil que circule la pelota yo creo que es una categoría eh, muchas veces fea, difícil embarullada eh, y, y que, joder, que ganar partidos cuesta muchísimo, que fuera de casa eh, ganar holgado es casi imposible que, que todo el mundo ya está preparado físicamente, y la diferencia con, con tercera, y, y bueno, pues creo que, que cambió eh, muy poquito, que salir de aquí hay 80 equipos, eh, 30 hacen equipo para subir y solo suben 4, eh, bueno, pues eh, creo que, que cambió, cambió poco la segunda vez.
1: Y ahora este fin de semana, partido complicado, hay que intentar mantener el, el liderato, porque al final si si no ganas todos estos partidos y más con, contra filiales como el Osasuna B que va a estar por ahí peleando pues eh, no puedes aprovechar de oportunidades, ¿no?
9: No, no, desde luego, además los filiales lo, lo vemos en cualquier categoría, incluso en, en segunda, filial está por ahí, juega, juega y el día que juega bien, te puede meter cuatro goles o cinco, o sea, los filiales siempre tienen dos, tres jugadores que sabes seguro que van a jugar en, en primera división eh, jugadores que si tienen el día son muy buenos y otros que, que acompañan que realmente pueden llegar o no pero que son cabales que tienen desparpajo, que les falta experiencia pero que tienen otras cosas y, y, que, y que es muy difícil no y nosotros si queremos seguir arriba pues tenemos que seguir sumando y sumando porque nosotros tenemos a varios equipos eh, persiguiéndonos nosotros tenemos al, al Racing que es el principal candidato a, a ganar la liga por ser eh, capital de provincia por tener eh, cantidad de socios, eh, muchos años en primera, mucha historia detrás y bueno, pues nosotros tenemos que, que apretar en estos campos porque a nosotros nos van a apretar eh, eh, por detrás.
1: Diego, la última por mi parte, ¿queda sí. mucho Diego Cervero para rato?
9: Hombre, yo después, de, te lo digo en serio, después de este verano estar allí tres semanas en la villa entrenando y viendo el ocaso, ahora... Intento disfrutar eh, cada día y se lo digo a todos. Cuando alguien dice oh, ir a entrenar hoy, digo no, 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 vamos a entrenar hoy, vaya suerte. Prefieres ir a la mina o ir a sentarte ahí a escribir al ordenador nueve horas. Vamos a disfrutar con estos campos que tenemos y yo intento disfrutar cada día. Celebro cada gol como un loco. Me dice la gente, ¿por qué? Digo, porque es que igual es el último que meto, que tú tienes veinticinco, seguro vas a meter más. Yo igual no, entonces yo quiero seguir disfrutando cada momento eh, y me encantaría alargar pero todo va a depender eh, de, de dos cosas, de que Diego Cervero esté físicamente bien y de que hay un equipo que me ofrezca las garantías que yo necesito para seguir jugando al fútbol, que es ilusión.
1: O sea que la ilusión lo primero para jugar y luego después físico y lo que te dicen, que muchas veces mientras el cuerpo aguante y tu cabeza aguante puedes seguir jugando hasta los 40 si hace falta.
9: Bueno, eh, por supuesto, tengo, tengo un amigo que va a cumplir 41, que sigue jugando en la tercera asturiana y está ahí casi eh, lindando con el primero y me dice, yo voy a seguir, Guaje, voy a seguir porque tampoco me aprietan mucho de abajo, voy a seguir, yo me gustaría seguir pero siempre, ya te digo, con ilusión, tengo que tener ilusión porque si no, bueno, tengo otra vida como bien hablamos antes y que también me ilusiona, entonces bueno, pues al final creo que vivo para ser feliz.
1: Lo que sí me dijiste, ¿no? Que en Asturias nada, que en Asturias solo en el Oviedo y si no, no, no juegas en otro equipo
9: ahora mismo pues eh, en, ahora mismo en segunda vez pues sí no me si no lo lo dejo no sé si alguna vez jugaré en tercera pero ya a modo un poco ya semiprofesional profesional ¿no? con mi otra actividad no pero yo ahora mismo eh, quería salir de allí yo allí creo que acabé mi, mi periplo y, y nada yo yo también te digo a muerte del Oviedo, ¿eh? espero ir a ver al con mis hijos al Tartiere la Champions en, a ver el Real Oviedo ¿eh?
1: Pues Diego, muchísimas gracias por tu paso por este fútbol Un placer hablar contigo, da gusto Hablar con alguien que le guste tanto el fútbol Que sienta tanto amor por su profesión Que vaya todo muy bien Y esperemos seguir contando con Diego Cerbero para muchos años
9: Bueno, pues muchísimas gracias por acordarnos de, de mí De verdad, mis 34 años Y por darle vidilla al club deportivo mirandés Que lo necesitamos, muchísimas gracias
1: Un abrazo, hasta luego Hasta luego y también tenemos que hablar del recreativo de Huelva, del decano del fútbol español, que ha cambiado de entrenador esta semana, Manoli Chico, ¿qué tal?
17: Muy buenas, pues sí, efectivamente. En el día de ayer, después de esa derrota, tercera consecutiva, con tan solo 12 puntos de 36 en juego, el Consejo de Administración decidió, eh, pues en este caso, destituir eh, al técnico hasta la jornada de ayer del conjunto recreativista, Javier Casquero. También han podido influir, aunque él reconocía eh, pues, eh, que buscaba un revulsivo, y al término del partido, frente al villanovense con esa eh, derrota, pues eh, atacaba naturalmente a la plantilla, pero dice que ese no ha sido el motivo ni la razón de la destitución, sino los números, repito, que no han avalado de momento la trayectoria del técnico recreativista hasta la jornada de, de ayer. De hecho, en su despedida por la tarde había la totalidad, prácticamente la totalidad de los futbolistas. Ha dicho de todas formas eh, Javier Casquero que va de cara y que eh, no miente al futbolista y repito que era... Eh, bueno, pues el único revulsivo que tenía para levantar una plantilla eh, que aspira a estar en esa zona de la tabla clasificatoria alta y que de momento caía tras esa tercera derrota consecutiva en los puestos de descenso. A rey eh, muerto ya hay rey puesto y en este caso Ángel López es el hombre que se va a sentar el próximo domingo en el banquillo en el partido que tiene a partir de las 12 de la mañana eh, frente al Mérida en el nuevo colombino. Un hombre que venía precisamente avalado por Javier Casquero no le ha sentado bien a Casquero pues eh, que continúe Ángel López eh, como técnico del conjunto recreativista incluso en el día de ayer se refería a él pues, eh, diciendo que vino precisamente de su mano y que se tenía que haber eh, marchado, pero es la oportunidad, lo ha dicho en el día de hoy, que se le ha puesto encima de la mesa el conjunto recreativista. Un hombre que ha estado trabajando con Víctor Muñoz, eh, con Luis García, con Mitchell, con de Yuki y también incluso en tierras humanas eh, con Cosmin Contra. Por lo tanto, el próximo domingo estreno en el banquillo del recreativo de Huelva Frente al Mérida Ángel López, un hombre que ha estado pues en Rumanía, que ha estado en la Liga China y meses antes eh, también de comprometerse con el recre en los Emiratos Árabes eh, y además estuvo también eh, con Javier Casquero en el Getafe como segundo y ascendió también al filial a la segunda división B. Eh. Así que muchos eh, cambios que se han producido esta eh, semana debido a esos malos resultados eh, del equipo recreativista.
1: Gracias Manoli, un beso.
17: Un besito, hasta luego.
2: fútbol femenino en esto es fútbol
1: Ya está por aquí la directora de área chica, ¿Qué tal Andrea Peláez, cómo estás?
4: ¿Qué tal? Salgo muy bien, ¿y tú?
1: Yo siempre muy bien. Me alegro. ¿Has disfrutado de una buena semana?
4: Sí, todo aprovechado... bien, todo en orden.
1: ¿El día libre has hecho fiesta de Halloween y todo eso?
4: No, 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 no he hecho fiesta de... No, no soy yo muy... Eh, me gusta mucho Halloween y las películas de mí y todo eso, pero no hago fiestas yo, de disfraces ni nada de eso.
1: Ya hemos crecido, ¿no?
4: Me he hecho mayor de repente. Sí.
1: <risa> Vamos a hablar un poquito de fútbol femenino, donde después de ese partido entre el Atlético y el Barça, que terminó con empate, tenemos... A las 2 con 19 puntos en cabeza y nueva jornada de Liga.
4: Sí, seguimos teniendo líder y colíder. No tenemos eh, líder en solitario porque después de ese partido que has mencionado ya, pues quedaron empate a uno, se adelantó el Barça con gol de Andrés Alves y empató el Atlético de Madrid en la recta final del encuentro y marcó un auténtico golazo, fue a la salida de un córner, empaló con la pierna izquierda y lo mandó a la escuadra, no pudo hacer nada Sandra Paños y bueno, tablas en el marcador y tablas en la clasificación porque son los dos, eh, están los dos con 19 puntos en lo más alto y por debajo es que sigue todo igual, no ha habido grandes cambios en la, en la clasificación porque la Real Sociedad tampoco fue capaz de ganar y sigue con 0 puntos y el Real Zaragoza sigue con solo uno. O sea que ahí está están muy ajustado la parte de abajo de la tabla porque tienen cero puntos la Real, un punto el Zaragoza, dos puntos el Santa Teresa y luego eh, Fundación Albacete ya tiene ocho. Se ha abierto ahí una pequeña brecha. Y por arriba lo mismo. También hay seis puntos de diferencia entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Siete, perdón. Y el Español porque el Español tiene ya trece puntos, que es el tercero. Y este fin de semana tenemos más Liga Iberdrola y hay buenos partidos también para ver, porque lo abre, eh, abre la jornada a las 11 menos cuarto mañana sábado el Barça, el líder, en casa, ante el Sporting de Huelva. Y a las 2 de mañana sábado tenemos un derbi, un derbi inédito, el Madrid Club de Fútbol Femenino Atlético de Madrid, recién ascendido contra colíder a las 2 en Mata Piñonera. Y bueno, pues eh, poco más, porque esos son los partidos más destacados de la jornada. Va, la va a cerrar el Granadía-Tenerife-Valencia a la una del mediodía del domingo.
1: Vaya hora va a poner un partido a las dos de la tarde y luego nos quejamos.
4: Totalmente. A las dos de la tarde, a las cuatro, a las once menos cuarto de la mañana. ¿Algún hay día habrá mucho, que hablar, Hay mucho sí. que revisar en la Liga Iberdrola. Mucho, mucho. Y quien lo quiera mirar, que lo mire y lo solucione. Pero parece que no, que no van por el buen camino de momento. No les apetece ir por el buen camino.
1: Gracias, Andrea.
4: Gracias a ti. Un besito.
3: La tercera división en Esto es Fútbol. Hey, issue, okay.
2: hey, te toca, Jorge Fernández. mi hey, turno. ¿Qué vamos a contarnos de tercera? Pues bueno, vamos con la tercera división porque esta semana ha habido jornada entre semana y han pasado muchas cosas. Como por ejemplo que el cacereño ha recibido su primer gol de la temporada. En concreto, sus dos primeros goles porque ganó por 5-2 a al Jerez y hay que recordar que era el único equipo del fútbol español que no había encajado ni un solo tanto en toda la temporada, hasta la jornada 12, que no le han marcado hasta la jornada 12. En cuanto a los equipos más goleadores, tenemos que hablar del Logroñés, que con 41 goles es el máximo anotador de la categoría, seguido de los 40 que han marcado el Nájara y de los 38 que han anotado el Calahorra y el Atlético Malagueño. Los que más problemas están sufriendo en defensa. La lista de los equipos más goleados de la tercera división la encabeza el Burgos, el Real Burgos, que ha encajado la friolera de 45 goles en 12 jornadas, seguido del Melistar que ha recibido 40 y del José Soria con 39 goles. Y como siempre hay que hablar de nombres propios y de los futbolistas que más están destacando en la categoría y ojo porque se empiezan a apretar las cosas en la lucha por el pichichi, porque ahora mismo hay un triple empate a 13 goles entre los tres futbolistas más en forma de la categoría de tercera división, como son Jairo Cárcava, del Marino del Banco, Vitu del Martos y Rodrigo del Calahorra. Le sigue también de cerca con dos goles menos, un total de 11 goles, Roberto Puente del Calahorra también. Estos son los números, Salguero, pero como cada semana hay que hablar de todo lo que está sucediendo en la categoría, pues esta semana ha habido, ha habido se ha celebrado el sorteo de 16 árboles de final de la Copa Federación con los siguientes enfrentamientos. Real Avilés Burgos, Silva Langreo, Club Rápido de Bozas, Pontevedra, Ardoy, Utebo... Peña Sport, Deportivo Alavés, Tarazona, Logroñés, Plasencia, San Fernando, Vilanovense, Tenerife B, San Sebastián de los Reyes, Majada Onda, Rayo Majada Onda, Cartagena B, Ontingent, Olympique, Ucam Murcia, Atlético Saguntino, Mallorca B, Arcos, Betis, Deportivo Balompié y Villarrobledo, Hueto Tajar, los partidos de ida el 30 de noviembre y los de vuelta el 14 de diciembre. No sabía yo que se podía jugar en la Copa Federación los
1: filiales, ¿eh? no tenía ni idea. Sí, sí, sí que se puede. ¿Sabes quién fue el campeón el año pasado?
2: El Saguntino.
1: Sí, Saguntino ser, ¿no? fue el equipo que se llevó la final, hombre, ante claro. él fue Labrada. Sí, sí. Fue esa bonita final, hablamos aquí con el presidente del Saguntino, muy majo, el presidente del Saguntino. A ver quién es este año el que sucede al conjunto valenciano en ese trofeo, que para los clubes de las categorías más modestas, pues es como ganar su liga, su Copa hombre, del Rey. Claro, hombre, claro. Y se llevan una buena inyección de dinero,
2: ¿eh? Lo más importante eso, ¿eh? Siempre.
1: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
0: Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
3: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división jornada 13, destacamos dos partidazos, el domingo a las 12, el Oviedo decimoquinto recibe al líder, al Lugo y también el domingo a las 6, en este caso el Osasuna cuarto recibe al segundo, al Granada. En la segunda división B eh, destacamos en el grupo 1 el partido entre el quinto y el tercero, el Rayo Majadahonda que recibe al Celta B en el grupo 2, el sexto eh, la Real Sociedad B recibe al séptimo, al Real Unión de, Urú, de Irún. En el grupo 3, el Villarreal B tercero recibe al segundo Elche. Y en el grupo cuarto, el Extremadura segundo, atención, recibe al líder, al Cartagena. Eh, en la tercera división, hemos fijado la mira en el grupo 15, partido entre el primero y el décimo, el Multivera, que recibe al Corellano. Y acabamos el repaso de la agenda fútbolística del fin de semana con el fútbol femenino. Partidazo entre el quinto y el sexto, el Betis Féminas, que recibe al Athletic Club Féminas.
15: Hola, muy buenas. Soy Luis Malvar, director del programa de Rosca Cope, un programa de bala humano, Y me gustaría dedicar pues, una canción que normalmente abrimos siempre con ella, el primer programa de cada temporada de Rosca. Y es September, de Air, Wind and Fire.
1: Querido Luis Malvar, que hoy nos pone punto final a este Esto es Fútbol, el director de Derrosca, todos los lunes en cope.es, programa especializado en balonmano, así que todo el que le guste el balonmano, que sepa que se lo puede descargar, que lo puede escuchar, que va a encontrar la mejor actualidad del balonmano y desde aquí le mandamos esta cuñita y le mandamos un fuerte abrazo a nuestro Luis Malvar, que es un grande del periodismo deportivo español. nosotros, que nos vamos hasta la semana que viene aquí en Estos Fútbol, con más fútbol de segunda, de segunda B con más fútbol de tercera y con el mejor fútbol femenino, aquí estaremos fieles a nuestra cita semanal y pues nada, para traeros la gran actualidad de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación pero que no por ello es menos importante, aquí estaremos como siempre, hasta entonces, que lo paséis bien que disfrutéis del fin de semana besos y abrazos para todos, chao chao
2: con esto es fútbol puedes hacerlo a través de correo esto es fútbol en twitter arroba es fútbol cope y en facebook facebook barra esto es fútbol